So, ek is bly ons so baie te sien vanmorgen. Ons weet, een klomp van ons mense is siek in die bed. Weet, Koos en Gerda is siek, en my skoonma, de operatie gaat. Halden is siek, François is siek, Tammy is siek. Er is al nog iemand wat ik vergeet het. Ja, so, ons hou hulle in ons gebede, en ek is bly, Amelia is beter, en is bly ons verochend na COVID, is bly Ansie is weer hier, en uh, ja, klompie van julle, wat nou vandag weer die eerste maal saam met ons is, maar kom ons, dra ons tyd aan die Heere op. Ons Himmelse Vader, ons is baie dankbaar dat ons verochend in die naam van die Heere Jezus Christus kan vergader. En dat ons jy kan erken as ons Heere en God en jy kan vertrouw as ons Vader in die Himmel. Jy kan vertrouw as die Heilige Gees wat in ons woon en jy kan vertrouw as Jezus Christus ons verlosser en die wonderbare raadsman. Dankie vir die woord wat vandag uitgaan, en gee dat ons harte ontvankelijk sal wees, oop sal wees hiervoor. Ons kom denk ook verochend aan Gideon, waar hy by Manger Mission preek, gee vir hom woorde om te spreek, duidelijkheid wanneer hy praat, en laat die evangelie dring dier die harte, van die wat het hoor, soos een swaard met twee snijkante, diep penetreer, die hart oopvlek, en dat mense onder sonde oortuiging kom, want die geest kom om te oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel. En dan ook dat hulle Jezus sal sien, en Jezus sal ontmoet as die enigste verloser van sondags. Ek denk aan al ons broers en sisters wat syk is, die wat ek genoem het, en die wat maar net permanent in pijn is, soos dan die Lindia Pretorius, en van ons ouwe mense, wat swak is, ons dink aan Tani Gwen Briver, ons dink vandag in besonder aan Tani Lukie, wat oom Albertse afsterwe betreer, laat die heilige gees haar vertroos. En kom maak nou ons harte ook stil, om te hoor wat die gees vir die gemeente sê. Amen. Lukas 11, Lukas 11 van vers 14 af. En die thema, baie dankie dat jylle saam gebid het, ek kon net nie raak vat waar oor gaan hier nie, maar die Heer het jylle gebede beantwoord, daar is die thema, noodlottige sondes, ek gaan nou noodlottig vir jou verduidelik, noodlottige sondes. Lukas 11 vers 14, nou die meeste van jylle, weet wat noodlottig beteken, geloo ek, in Engels, feitel, lethal, deadly, mortal, noodlottig, byvoorbeeld as iemand geskiet word, en ons sê hy is noodlottig gewond, dit beteken, hy is doodlik gewond, hy gaan doodgaan van die wonde. Nou, as ek het toepas op die thema noodlottig gezond is, wil ek hierdie illustratie gee, van die Rooms-Katholieke kerk. Die Rooms-Katholieke kerk, maak een onderscheid tussen wat hulle noem mortal sins, noodlottige sondes, mortal sins en venial sins. Venial beteken, dit is sonde, maar dit is nou nie opzettelik nie, dit is kleiner sondes, jy gaan nie jou redding verloor nie, maar as jy mortal sins doen, noodlottige sondes, dan gaan jy jou redding verloor, geloo hulle, dit vat die genade uit jou hart uit, byvoorbeeld as jy een moord pleeg, of as jy wel lustig is, of as jy hoogmoedig is, hulle praat mos, jy het al gehoor van the seven deadly sins, nee, so, dan sê hulle nou, as jy nou hierdie sondes doen, dan sal jy in die hel gestra word daarvoor, mortal sins, maar as het nou net venial sins is, die kleiner sondes, dan sal jy nou net in die vage vier brand, dat die, jou hart nou skoon brand van die sondes, en jy word gereinig, en dan kan jy dan daarom nou jimmel toe gaan, as jy nou genoeg gebrand het. Maar dit is onsin, nee, ons glo nie daarin nie. Die Bijbel sê vir ons, 
die loon van die sonde as jy dood. So, so enige sonde verdien Godse oordeel. Allemaal het gesondig en het ontbreek hulle van die, aan die heerlijkheid van God, of hulle is ver van God af. Um, en toch, en toch, is daar so iets soos groot en klein sonde. Baie christenen sê, ons weet natuurlijk, als niet groot en klein sonde nie sonde. Nee, nee, daar is groot en klein sonde. Die Bijbel sê dit. Bijvoorbeeld, uh, Jezus het vir Pontius Pilatus gesê, Hy wat my aan jou oor gelever het, is skuldig aan een groter sonde as jy. Johannes 19 vers 11, hy praat van Judas, wat skuldig is in een groter sonde. Of, Lukas 20 vers 47, uh, waar Jezus van die fariseers praat, en dan sê hy, hulle gaan een groter oordeel ondergaan. En selfs Jacobus praat van predikante, en sê hulle gaan een strenger oordeel ondergaan. Nee, want hulle, hulle sê vir ander die waarheid, maar doen hulle dit. So daar bestaan so iets as groot en klein sonde, daar bestaan so iets as in nummer 15 vers 30 en 31, wat sê dat as eindelijk die verse voor het praat van onwetende sondes, en dan kom het in vers 30 en 31 en het sê sonde met de hoge hand, sonde waar jy in opstand die Heere is, absolute, die Engelse woord defiance, of die Heere uitdaag, en jy sal die sonde doen, jy gee nie om wat hy sê, jy weer is nie die rechte weg nie, maar jy gaan dit doen. Uh, Jezus het gepraat van een onvergeeflike sonde in Markus hoofstuk 3 vers 29, een sonde wat in eeuwigheid nooit vergewe word nie, want het is een eeuwige sonde. Hebreus hoofstuk 6 ken ons, vers 4 tot 6. Hebreus hoofstuk 10 vers 29 praat van van uh, sonde wanneer jy alles sien en weet wat waar is en jy verstaan dit en jy sien die evangelie, jy sien Christus as die verlosser en jy draai jou rug op al die goed en jy vertrap die bloed van Christus, en dan sê die Hebreers skrywe vir ons, dat vir die mense, hulle kan hulle nie weer bekeer nie. Dis of hulle Christus het tweede maal kruisig. 1 Johannes 5 vers 16 praat van sondes, wanneer iemand een sonde doen, wat nie tot die dood is nie, jy bid vir die persoon, die Heere sal die persoon terugbring. Maar hy sê, daar is een sonde wat tot die dood lei, en ek sê nie, jy moet daarvoor bid nie. So met andere woorde, Ja, ek, ek sê nie, jy mag jy daarvoor bid nie, maar as jy vir die persoon bid, moet nie dink, die persoon gaan uitwendig terugdraai, die kansen is, hy gaan nie. So, wat is die sonde? Um, wat is die sondes, die type sondes, en hoe vermy jy dit? Wel, die eerste een van die sondes, van die noodlottige sondes, hier is nou net twee hier, in die tekst, maar die eerste een is ongeloof. En dis in vers 14 tot 23 van Lukas 11. Kom ons lees dit. En Jezus het de duivel uitgedruif en die was stom. En toe die duivel uitgaan het die stomman gepraat. En die skare het hulle verwonder. Maar sommige van hulle sê, Teer Beelzebul, die overste van die duivels, drijf hy die duivels uit. En ander het om versoeken van om het teken uit die hemel begeer. Maar hy het hulle gedagtes geken. En vir hulle gesê, Elke koninkryk wat teen homself gedeeld is, word verwoes. En huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself gedeeld is, hoe sal sy koninkryk blij staan? Want jylle sê, ek drijf dier Beelzebul die duivels uit. En as ek dier Beelzebul die duivels uitdrijf, dier wie drijf jylle seens hulle uit? Daarom sal hulle jylle rechters wees. Maar as ek dier die vinger van God duivels uitdrijf, dan het die koninkryk van God waardelijk by julle gekom. Wanneer een sterk man, wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings en veiligheid. Maar as een omoorval wat sterker is as hy, en omoorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, waar hy op vertrouw het, en deel sy buit uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my vergader nie, of versamel nie, verstrooi. Nou, Jy weet, partijmense, haal Johannes 10 vers 10 aan vir enige iets slecht wat gebeur. So bijvoorbeeld, as uh, jy, as daar iemand is wat blind is, dan sal hulle sê, dis die dief wat kom steel en roof en verwoes. Of as iemand stom is, hy kan nie praat nie, of as een miskraam, of as een of ander siekte, sien, dis die duivel wat kom steel en, en roof en verwoes. En hulle vergeet, daar is ook vers in die Bijbel, soos Exodus hoofstuk 4 vers 11, wat die Heere vir Mooses sê, wie is die een wat siende maak, en wie is die een wat blind maak? Wie maak dat die mens hoor? Wie maak die mens doof? Wie maak dat die mens kan praat? Wie maak die mens stom? Is dit nie ek die Heere nie? Die Heere het by tye mense blind gemaakt, want hy hele toe die mans van Sodom 
toe hulle omlot sy huis, kom hulle wil die deur afbreek, toe die engele binnenkant, die slaan hulle mans met blindheid. Dit is nie die duivel wat het gedoen het nie. Dit was die heren wat hulle blind gemaakt het. Of jy het een voorbeeld van Paulus in handelinge 13 waar hy preek en dan is daar die, die tovenaar Elimas en hy wil heel tyd keer dat die goeveneer die evangelie hoor en verstaan en dan sê Paulus, dan draai hy om en hy sê, jou sien van die duivel, jou kind van, en hy sê, jy gaan nou blind wees en vir een tyd lang nie die son sê. So het die heren die man blind gemaakt, dier Paulus, die heren het vir Paulus blind gemaakt, <laughs> nee, Toe hy op die Damascus pad, vir drie daal, is Paulus verblind. Wat van Isegiel, iemand wat stom is. Hy kon nie praat, die Heer het om stom gemaakt. In Isegiel hoofstuk 3, vir een tyd lang, vir die hele tyd, wat Isegiel nie kon praat nie. Of in Lukas 1, want hy het toe Johannes die dooperse pa, nie wou gloe dat hy een kind gaan heen nie. Hoe gaan onze kind en ons is aan ou mense? En toe sê hy, nou omdat jy nie gegloe het nie, nou gaan jy stom wees. Vir negen maanden is Zacharias stom. So dit is die Heere wat daar stom maak, en dit is die Heere wat mense blind gemaakt het. Selfs in 2 Koning 6, waar Elisa die Syrische weermacht sien, en hy sê, Heere, tref hulle met blindheid, en hulle is blind. En hy leie hulle na een stad, na Samaria toe, en toe gaan hulle oorweer oop. Toe Elisa, tenminste nie Elia nie, toe Elisa vraag. So, so is nie altyd om te sê, dit is demone wat mense stom en blind maak nie. En toch, moet jy nie so ver gaan om te sê, oor is nooit demone nie. Want jy het een voorbeeld hier, van een demoon wat stom is. Hy maak het en die man nie kan praat nie. Nou as jy Matthäus 12 gaan lees, dan sien jy die demoon het ook gemaakt, nie net dat die man stom is nie, maar ook dat hy blind is. So die man kon nie sien nie, Matthäus 12, 22. En dit heeltemal contra, contra die liberales. So jy het hierdie, hierdie slim professors wat theologie doseer en predikante opleid in Pretoria en Stellenbos en hulle ontken baie van hulle die bestaan van demone en sê nie, hulle wil alles net medisch verduidelik en wetenskapelik verduidelik en sielkundig verduidelik, asof daar nie so iets soos demone is wat mense kan blind maak en stom maak. Nee, en ons weet in die geval, dit is versekere demone wat het doen, maar nommer 1 die tekst sê dit, en nommer 2, toe Jezus die man genees, of toe Jezus die demone uitdrijf, toe skielik, toe kan die man praat en die man kan sien. As jy nou vergelijk met Matthäus 12, 22 ook. So dit is nie een medische kwestie nie. Hier is een demoon wat kom. En mense is so verbaas. Hulle is so verbaas oor die Jezusse mag, oor die bose vers 14. Hulle is verstom en hulle sê, as jy Matthäus gaan lees 12 vers 23, hulle sê, is dit die sien van David? Is, hierdie die miskien, is, is dit die Christus? Is dit die Messias, die gesalfde heen? Want Jesaja 35 het toch gesê in vers 5 en 6, wanneer die Messias kom, hy gaan die blindes laat sien en die stommes laat praat. En nou sien nie die man en nie die man praat. Die man wat blind was en stom was. Nou die fariseers het hiervan uitgevind, blijkbaar is hulle nie daar nie, want Matthäus 12 vers 24 sê toe die fariseers hiervan hoor. Nou ons sê vers 15 het die fariseers reaksie. Maar hierdie historie het nou uitgekom, al hierdie getuies, die mense wat het gesien het, en die fariseers hoor van die historie en wat doen hulle? Wel hulle doen wat die slim professors by Pretoria doen. Hulle probeer het wegpraat. Hulle probeer het wegpraat, daar is vandag nog sikke leiers, probeer het wegpraat, hulle dink hulle weet, beter is die bybel, so is een klomp jare gelede wat is een node gesê het, nee, maar jy hoef nou nie meer te glo in die duivel, so bestaan nie, en as jy dit glo of jy nie glo nie, maak nie eindelijk saak nie, as weet eindelijk is maar sielkundig en wetenskapelijk. Dis meer die so probleem, daar is nie demone. Ja, hulle dink hulle slimmer is die bybel, man, hulle soos, laat my dink aan blinde mense, wat versiende mense wil sê, daar bestaan nie iets soos licht en kleur nie. Ja, en wie is die, wie is die een wat die slim professors blind maak? Het is die fictieve duivel, die duivel waar hulle nie glo nie. Sy wat hulle verblind om te dink, daar is nie een duivel. Die fariseers, tenminste moet ons hulle krediet gee. Kyk, hulle het baie dinge verkeerd gedoen, maar tenminste was hulle nie so dom soos hy professors nie. Hulle het geweet, daar bestaan so iets as demone, en hulle het geweet, Jezus het die demone uitgedruif. Hulle het dit nie ontken nie. Hulle het nie gesê, nee, dit was nie rechtig, Jezus het nie die demone uitgedruif nie. Jy sê nie, probleem was, hulle het vers 15, hulle het gesê, hy doen dit dier Beelzebul. Nou, Beelzebul of Beelzebub, soos jy dit vind in 2 Konings hoofstuk 1 vers 2, hy is die God, is die Philistijn, die God van die Philistijne, uh, God van Ekron word hy genoem, Ekron is een van die stede van die Philistijne gewees, en Beelzebul beteken man het, Heere of God van die vlee. Julle ken hy boek nie, Lord of the Flies, William Golding. <laughs> so, God van die vlee, of God van die mishoop. En so, so het hulle nou vir Jezus gesê, 
hier die Beelzebul, dus hy wat vir Jesus kracht geer, is eindelijk Satan, want hy word genoemd die prins van, van demone, of die overste van die demone, die leier van die demone, dis Satan. En so hulle sê, Jesus, dis Satan wat vir Jesus mag gee, om demone uit te drijf. Eindelijk het hulle so ver gegaan, as jy Markus 3 gaan lees, hulle het so ver gegaan om te sê, Jesus is besete met Satan. Satan woon in hom. Uh, die jode, nie nie die fariseers nie, maar baie van, van die ander jode het ook gesê in die boek Johannes, Johannes 7, Johannes hoofstuk 8, Johannes hoofstuk 10, waar hulle vir Jezus gesê het, hy het een demoon in hom. So dit is een baie ernstige lastering, wat hulle tegen Jezus Christus bring, en dit is nie een geval, hierdie val nie in die kategorie van Paulus nie, want Paulus het ook tegen Christus gelaster, sê 1 Timotheus 1 vers 13, maar hy het uit onkunde gedoen. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 16, ek het Christus geken na die vlees, bedoelende, hy het net geweet, Jezus is een mens, hy het nie besef, Jezus is die Seen van God, Jezus is die gesalfde een, Jezus is God self. So as hy lastering, dit is nie verskoonbaar nie, dit is sonde, maar as vergifnis daarvoor. Maar hier het jy een ander geval, Heet jy een geval van mense wat die wonderwerke sien? Jy het een geval van mense, as ons dit nou na ons context kan bring, jy het een geval van mense wat sien antwoorde op gebed. Jy sien hoe die Heere ingegryp het. Jy sien hoe die kracht van die evangelie, hoe mense sy levens verander het. Jy is deel van haar leven. Jy is deel van die Seen van God staan hier voor jou. Jy sien hoe hy die demoon uitdrijf. Jy sien hoe hy een blinde laat sien, een stomme laat praat. En dan sê jy, nee, dis Satan wat het doen. Dis die duivel, hy probeer ons net misleid hier, hierdie charlatan, hierdie, hierdie trickster, hierdie hakster, hierdie dwaalleraar. En jy verset jyself tegen die duidelike getuienis van die heilige geest, wat wees, Jezus is die een. En as jy jyself so verhaard, dan sê Matthäus, Lukas 12 vers 10, of vers 20, denk ek, nee, vers 10, Lukas 12 vers 10, Matthäus 12 ook, vers 31 en 32, daar is geen vergifnis nie. Dit is die sonde tegen die Heilige Geest, dat jy jouself so verhaard, nadat jy alles gesien het, en jy weet Jezus is die een, dit is duidelik vir jou, jy draai jou rug op al die dinge, en jy sê, hy is nie die Seen van God nie, ek verwerp, Hoe kan daar vergifnis wees? Hoe kan daar vergifnis wees? Hier is Jezus. Hier is die enigste een wat sondags kan red. Jy weet het en jy draai jou rug daarop, op al die waarheid en hierdie persoon. Hoe kan daar vergifnis wees as jy wegdraai van Jezus? Die enigste een wat kan vergewe. So maak het sin. Dan kom het by wat Joosja gelees het, die waarschuwing. Vandag as jylle sy stem hoor verhaard nie jylle harte nie. Hoe sal ons ontvlug? Hoe sal ons wegkom as ons so'n groot verlossing vir ons achtsam? As ons al die dinge gesien en geweet het en ons sê, nee, ek verwerp dit finaal. So glo die Bijbel en glo die Bijbelse getuienis oor Jezus wat het vir ons sê oor Christus. Moen nie Jezus toets nie? Moe nie Jezus sê, nie, maar ek wil eerst tekens sien nie. Dis wat hulle gedoen het in vers 16, waar hulle vir Jezus kom sê, wees ons eerste teken, wees ons die teken uit die, hy het nou net die teken uit die hemel gewees. Nee, maar dis nie vir ons genoeg nie, want dis Satan wat dit doen. Wees ons die teken om te bewys, is die Seen van God, is die Messias. Soos die Hindu man vir my gesê het, hy is eindelijk Hindu slash Buddhist slash Atheist, ek weet nie wat hy is nie. Maar hy het vir my gesê, hoor nie, as jy weet van enige christelike bijeenkomste waar daar wonnewerke plaas vind, sê my ek wil saamgaan, ek wil hier die wonnewerke gaan sien. Maar jy wil net tekens sien. En dit sal jou nie oortuig nie, want Jezus het gesê in Lukas hoofstuk 16 vers 31, hulle het Mooses Hulle het die geskrifte, hulle het die profeet, hulle het die oud testament, as hulle nie die woord van God glo nie, ek sê nou vir julle, hulle gaan nie glo als daar niemand uit die doodheid op nie. Het hulle geglo dat die Lazarus opgewek is? Het hulle geglo dat die Jesus terugkom uit die graf? Nee, hulle het plannen gemaakt om het toe te smeer. En stories vertel, net soos wat die liberales doen, honde het sy lyk geëet en weet nie wat sy stories hulle alles het nie. Net soos die Israelite in die woestijn, na al die wonders wat hulle gesien het, manna uit die hemel, kwartels wat gesteer word, water uit die rots, een wolkolom, een vierkolom, die rooisee wat oopgaan, die tien plaan in Egypte, hulle het al die dinge gesien, en nog steeds glo hulle nie. Nog steeds glo hulle nie. 
Jy weet wat gebeur wanneer mense soos dit wonenwerke sê. As dan een rarige wonenwerk voor hulle oor plaas vind, wat sê hulle? Het allerlei stories voorkom het nie een wonenwerk was nie. Ek dink het was Voltaire wat gesê het, as ek een wonenwerk sien met het voor my oog gebeur, met een duizend ooggetuies, sal ek eerder sê my oog het my bedrieg as om die wonenwerk te geloof. Johannes hoofstuk 12 vers 28 en 29, daar kom een stem uit die hemel, die vader praat, mense hoor die stem, waar hy met sy sien praat. O, nee, is donne weer. Anders, bykie, geloof bykie boe natuurlijke dinge, maar ook maar bykie bijgeloofig, nee, is maar net die engel. Jezus is nie rarig die sien van God. Of in handelinge hoofstuk 2, hier praat mense in ander tale. Het is een wonenwerk wat plaas vind. Nee, alles dronk. te veel wijn gedrink. As jy jou oog gaan toemaak, vir dit wat die Heere baie duidelik wees, dan sal die Heere jou verblind. Jesaja hoofstuk 6 vers 19, handelinge hoofstuk 28 vers 25 tot 27. Die Heere, jy maak jou oog toe, jy maak jou oog toe, jy maak jou oog toe, uiteindelik sê die Heere, kry wat jy wil hee. Ek maak jou oog nou toe. Nou sal jy nie sien nie. En jy sal nooit sien nie. En vir ewig in duisternis wees. En dan, wat dan gebeur, dan raak jy laf. Dan, dan raak jy so die mekaar, jy praat sikke onsin, selfs een kind kan sien jy praat onsin. Soos van die liberale commentators, die een ou sê, nee, Jezus het nie rarig op die water geloop nie, daar was een sandbank, net so enkie onder die water. O, dit is interessant, hm, Petrus het gesink in een sandbank. Selfs een kind kan dit sien, want dan gloe die ou in sikke snert, sikke onsin. Luister, ons het nie tekens nodig om te gloe, Jezus is die sien van God nie. Jezus het vir ons kom wees, Die wonenwerke is opgeteken. Daar is genoeg bewijse vir sy wonenwerke, vir sy opstanding. Daar is honderde, en ek oordrijf nie, daar is honderde ooggetuies vir die opstanding van Jezus Christus. Mense wat om gesien het na die opstanding. 1 Korintheus 15 vers 6, op een slag was al meer as 500 wat om gesien het. Hulle het die opgestane Christus gesien. Heet jy ooggetuies? Selfs sy vijande moet erken. Hy het hier die wonenwerk gedoen. Al wat hulle doen is, hulle laat ander verduideliking vir jemer is dier Satan wat hy doen. Wat natuurlijk lastering is en onsin is. Maar tenminste het hulle erken, hy het rarige wonenwerk gedoen, ons kan dit nie ontken nie. Toe Lazarus opgewek is uit die dood, toe sê hulle selfs, ons kan dit nie ontken nie. Toe Petrus, onthou die laman by die tempel, silver en goud het ek nie. En toe sê Petrus vir my die naam van Jezus van Nazareth staan op en loop. Die fariseers daarna het gesê, ons kan dit nie ontken nie, maar ons betere plan maak om hulle monde te snoer. Ons verloor populariteit, ons verloor volgelinge. Dis baie goed gedokumenteer, beide die opstanding van Christus en die wonenwerke van Jezus Christus. Meen, en wat van ons? is ons nie een bewys van Jezus, die levende Christus, dat Jezus rarig die Seen van God is nie. Weet, ek wil nie allemaal, ek wil nie jou wasgoed uithaal, jou verlede, en jy wil nie my verlede uithaal, maar die mense wat jou en my goed ken, weet jy het verander. As jy rarig weder gebore is, hulle kan sien, dis dag en nacht wie jy was, wie jy nou is. Ja, ons is nog sondags nog nie perfect nie, maar man, het ons nie een nieuwe natuur nie, is ons nie veranderde mense nie. En al hou die mense nie daarvan, al hou die wereld nie daarvan, van hoe jy nou is nie, hulle kan dit nie ontken nie, jy het verander. En jou leven lyk anders, jy is nie meer die dronkaard, of die seksuele losbandige persoon wie jy was nie. Jy is nie meer die bitter en onvergevensgesinde persoon, en noors persoon nie. Jy is een nieuwe mens. Hoe gebeur dit dier die dode Jezus? Nou die fariseers, Hulle kon nie die boonnatuurlijke kracht van Christus ontken nie, want nou gaan Jezus nog een stap verder. Vir hulle wat nie wil erken, hy is die enie. Kijk wat sê vers 17, vir hoofstuk 11 nog nie, Lukas. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, hy weet precies wat hulle doen. Dan moet hulle ons nou, hulle oor moet ergens oopgaan, the penny must drop, die huispak moet oopgaan. Hy is die Seen van God, hy ken die harte van alle mense, hy ken hulle gedagtes, en nog steeds. Hy is nie die enie. <laughs> hulle glo nog steeds nie. En is net onlogies. Jezus sê dit vir hulle in vers 17 en 18. Hy sê, hoe julle dink is onlogies om te sê, ek drijf duivels uit die macht van Satan. Luister, as a, as a stad teen homself verdeeld is, of een land, die is facties, een koninkryk, Nou is hier een civiele oorlog, die land gaan nie staan nie. As een huis die pa en ma beklei heel tyd, of die ouders en die kinders, of die broers en die sisters, is net bekleier hy, heel dag, elke dag, die huis gaan 
ijsgesin gaan in mekaar tuimel, het gaan uit mekaar val. Nou, hoe kan jullie dan nou sê, ek drijf duivels uit dier die duivel, dan bekleid die duivel tegen homself. Sy koninkryk gaan nie hou nie, dit gaan in mekaar tuimel. Tuimel, luister, die duivel is boos, maar hy is nie dom nie. Hy weet, hy kan nie tegen homself beklui en dinge gaan goed gaan vol. Nee, dit gaan nie. En, verder, wat dan van vers 19? Waar hy sê, as ek dier Beelzebul duivels uitdrijf, dier wie lei, drijf jylle seens hulle, jylle disciples, jylle volgeling, jylle lei hierdie jong maniekies op, en wie gee hulle die kracht? Goed, jylle gaan even my sê, oe nie, maar ons disciples, hulle drijf duivels uit, dier die Heerese kracht. Oe, en ek drijf duivels uit, dier Satanse kracht. Oe, so Satan en God werk saam. Hulle is nie self te span, bezig om duivels uit te drijf. Nee, dit maak nie so nie. Nou praat jylle ons, en nou nou praat jylle jylle self, jylle verf jylle self in die hoek vast. En, En vers 14, die skare is verbaas oor die wonder wat Jezus nou net gedoen het oor die duivel uitdruk. So hulle weet, hulle weet, die disciples van die fariseers, nee, ons is nie verbaas oor hulle nie. Hoekom is hulle verbaas oor Jezus? Want Jezus doen het rarig. Nee, die, 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 die fariseerse disciples, hulle het nie, hoog, hulle het nie so hoog suksescijfer soos Jezus nie. Goed, so nou, gebruik nou weer, gebruik nou weer jou logika as Jezus so hoog suksescijfer het, wanneer hy duivels uitdrijf en mense is verstom, het weer zwerig. En die fariseerse disciples, kyk hulle dan nie so hoog suksescijfer nie. Hulle doen het dier Godse kracht, Jezus doen het dier Satanse kracht. Oeh, so Satan sterker is God. En dan sê Jezus vir hulle luister, selfs jylle disciples weet, Hierdie is rarig, hulle gaan jylle rechters wees, hulle gaan vir jylle sê, nie, nie wat Jezus gedoen het, is rarig. En dan gaan jylle verdoem staan, en veroordeel staan. Jezus, Jezus is wonderwerk, sê hy in, in die volgende vers, vers 20, ek drijf duivels uit dier die vinger van God, hoe kom gebruik hy die term, vinger van God? Uh, onthou die tien pla, en dan doen Mooses een wonderwerk, dier die Heerese kracht, en dan kom die tovenaars van Egypte, en probeer hulle dit ook, en uiteindelik, maar hulle het nie rarig wonderwerke gedoen nie hoor, wat ek nie dit vir jou sê, want uh, vir twee, twee redes weet ek dit, die eerste ding, toe die water en bloed verander is, en het sê die hele Egypte, oorl, selfs die, die ou plassies, en die poeliekies, en die kruike, en in jou huis is al klei pot met, waar al die water het in bloed verander, waar het hulle nou water gekry, om ook in bloed te verander, en as hulle rarig water en bloed kan verander, haai, hoekom maak jy nou die probleem erger, Jy wil ons nou weer die bloed terug verander en wat, hulle kon het nie doen. Maar toe, uiteindelik toe moet hulle erken, en toe sê hulle, hierdie varo, hierdie is die vinger van God. En, onthou jy Psalm 8, wat sê die son en die maand, is die werk van Godse vingers. <laughs> so wanneer het sê, Jezus, toe nie die wonders dier die vinger van God, wie is hy? Hy is God. En, as het sê die vingers van God, die idee is, is, is soos as ek nou, Charles is nou baie groter as ek, maar as ek vir Charles sê, ach, as iemand vir my sê, Charles is sterk, en ek sê, ach man, ek kan om met my vinger omstap. Nee, dit beteken nie, dit is makkelijk, dit is kinderspeelikies, maar ek kan het nie doen nie, meneer het, ek het jou nie uitgedaag, Charles. <laughs> ja, so, um, en so ook met, met hierdie, wanneer hy sê, ek draai, dis dier die vinger van God, wat ek duivels uitdrijf, hy sê net eindelijk, dis kinderspeelikies vir Jezus, om Satan te oorwe, dis vir hom makkelijk, dis vir hom soos niks, om die duivel en sy machte te verpleter. So Jezus doen dit, en die, die wonderwerke, as Jezus kom en hy oorwin Satan, dan wees dit, soos hy self sê, die koninkryk van God het onder julle gekom, Dit wees ek die koning, wat Satanse koninkryk kon verbruisel, kon verpletter, kon vernietig, tot niet kon maak. Ek kom om te oorwin. Nou, ons weet Jezus' sy koninkryk, nie allemaal stem saam hier oor nie, uh, in christelike kringe, <coughs> excuse, maar, maar ek denk die tekst is duidelik. Wanneer hy sê in vers 20, as ek dier die vinger van God duivels uitdruf, dan die koninkryk van God waarlik by julle gekom, die koning is hier! dan moet die koninkrykie wees. Jezus' koninkryk gaan nie begin by die wederkomst nie. 
Jezus' koninkryk het begin by sy eerste komst. En het word finaal vervul by die wederkomst. Dit verspry die die koninkryk soos dat mense inkom dier wedergeboorte. Nee, soos dat hulle tot bekering kom. Groei die koninkryk, groei die koninkryk en die finale vervulling is by die wederkomst van Jezus Christus. Nou by sy eerste komst het hierdie gebeur. Hier is hoe die koninkryk kom. Vers 20 sien ons die koninkryk, vers 21, Jezus kom en nou bind hy die sterk man, die sterk man is satan. En nou bind hy die sterk man en hy plunder sy huis. Want die sterk man, niemand gaan sy goed by hom wegvat nie. Maar nou kom daar sterker een wat Jezus is. Hy bind die sterk man, hy oorwin satan dier sy bediening op aarde toe hy duivels uitdrijf en dan natuurlijk dit word beklink en finaal die die ding word verseel, die stempel word opgesit, wanneer Jezus sterf, wanneer Jezus opstaan, en die dood oorwin hy Satan. Soos het sê in Colossense hoofstuk 2 vers 15, hy het die overhede en macht, hy het hulle in die openbaar ontklee, en hulle in die openbaar tot skande gemaakt. Ephesius hoofstuk 4 vers 8, wat sê hy het hulle type van een boeie, nee, as hy gevangen is, of hier in die tekst, waar die sterk man bind, of 1 Johannes 3 vers 8, waar die Seen van God kom om die werke van die duivel te verbreek, of in die breers hoofstuk 2 vers 14 en 15, waar hy kom en Satan met sy eie wapen oorwin, Satan sy groot wapen wat hy die hef in die hand het, is die dood, nee, want hy het mense versoek tot sonde, en sonde leid tot dood, en nou kom keer Jezus het om, want Jezus sterf vir ons sonde, hy van die straf vir ons sonde, en hy staan op in die dood, en nou gee hy lewe, dier dat hy ons sonde vergewe het, en ons sonde wegvat, So Satan, Satan kan nie meer kom en een klacht lee tegen een gelovige nie, een klacht te inbring nie, want Jezus, wat ons advocaat is, het gesê, nee, ek het die prijs betaal. Daar is geen meer skuldiesel nie. So Satan jou klacht te staan nie. So Jezus is hy een. Jezus is hy sterk man in vers 21 en 22 wat ons red, wat ons red uit die mag van die duivel, die huis word geplinder, sê dit, nee, Satan sy skatte word weggevat, hy het al die mense in boeie gehad, in die slavernij van sonde, in die dood, in duisternis, en dan kom Jezus, en hy kom vat ons uit die duisternis, uit die macht van sonde, die seen maak jou vry, en jy is waardelik vry, ek preek al oor vanavond, kom terug, oor verslaving, hoe om uit te breek uit verslaving, en dan bring hy ons in die koninkryk, van sy geliefde seen. Nou, hoe help ons Jezus? Ek weet, in een sin het hy nie hulp nodig nie. Maar as die ander sin maai, sê, ek gaan jou gebruik. Ek gaan jou gebruik, Paulus, handelinge 26 vers 18, om mense te bring van duisternis na licht, van die macht van Satan na God. So, hoe help ons om? Moe nie dink, o, ek, ek weet, ek dien nou die Heere nou nie, met my hele hart, ek sal nie uitverkoop, en hart en siel, boots en ol, in die ding nie, maar ek sê nie tegen Jezus nie, vers 23, vers 23, hy wat nie met my is nie, is tegen my, ek is baie diepe sorg oor christene, wat die naam van, of mense wat die naam van Jezus beleim, al is ontrouw in die heren, daar is nie hart en siel in die leven nie, hulle is nie, ek is met my hele wees, en met my hele leven, hulle is traag om die heren te dien, hulle is traag om saam met die geloofiges te wees, traag om onder die woord te wees, traag om te wees, waar ons die nachtmal herdenk, wat Jezus vir ons kom doen het, ek is diep besorg, hulle het geen respect, verhandelinge 20 vers 28, waar Jezus Christus sy bloed gestort het vir die kerk, en soos Joel Beekie gesê het, Christ gave his blood for the church, and it was worth his blood, is it not worth your time? Vers 23 sê vir jou, of jy online is, of jy geochend hier so sit, vers 23 sê vir jou, as jy nie met Christus is nie, as jy teen hom. En hy met Christus is nie een voet met hom, en een voet hier waar ek wil wees nie. Dis al by voete hier, dis al by voete, dis myself verloor, my kruis elke dag opneem, en Jesus Christus volg. Iemand wat die Heere nie met alles in hom dien nie, dien hom nie. Jy is eindelijk dan niks beter as die fariseers wat vir Jezus openlik geopeneer het nie. Jy sê, ja, maar ek openeer hom nie openlik nie. Ja, maar in jou eie leven openeer jou. Want jy dien hom nie met alles in jou nie. En iemand wat sy eie siel verwaarloos, wil ek vir jou een stap verder gaan en sê, die persoon het geen belang 
en geen nie noodwendig om vir sy kinderse siele, of haar kinderse siel, of, of vir ander, vir geliefdes, of vir jou naaste, jy gee nie om, hoe gaan jy vir ander omgees, jy nie so vir jou eie siel besorgd is nie? Want het sê toch in vers 23, het tweede deel, hy wat nie saam met my versamel nie verstrooi, jy versamel nie mense nie, jy sê nie, ek wil my getuinis leef, ek wil bid dat die koninkryk kom, ek wil bid dat mense inkom, ek wil bid versending, ek wil hart en siel, amen sê op wat Sean bid hier verochend vir die werk van die evangelie, en waar ek een geleentheid kry om met iemand te praat, of een traktaatje te gee, wil ek het doen, as jy dit nie doen nie, sê Jezus, jy nie saam met my versamel nie, dan verstrooi jy, jy is net so goed soos iemand het kom, en hier is een gemeente, sê, uit, 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 moet nie van Jezus hoor nie, weg is jylle am, dis maar die selfde ding, dis maar die farisees, hulle wil nie jy mense moet van Jezus weet nie, en so jy stelk nou nie open dat wat jy dit doen, die mense wegjaag van Jezus, maar Jezus sê, as jy nie versamel nie, verstrooi jy, as jy nalaat om mense so te bring na Jezus, dier die getuienis, dier die gebede en so aan, dan is het maar vers 23. Nummer 2, moraliteit. So daar is die tweede noodlottige sonde in die tekst. En dis in vers 24 tot 26, jy kan saam met my volg. Wanneer die onreine gees uit die mens uitgaan, gaan hy dier waterloose plekke en soek rus, en as hy dit nie vind nie, sê hy, hy gaan terug gaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom, hmm, hy vind het uitgeveer en versierd, dan gaan hy neem 7 ander geeste slechter as hy self, en hy kom in en woon daar, en die laaste van die mens word erger as die eerste. Ek het gehoor op Radio Kansel, dis een goeie ou, wat ek nog geluister het, maar dis een inbelprogram, mense kan vraag vraag, toe sê iemand, de moene, Demone bly in die see. En die rede, die redenatie was, want dat hy het hier die demone in die vark ingaan toe, spring die vark in die see. So demone bly in die see. En, paar weke gelede te sê iemand vir my, nee, weet jy hoekom het die vark in die see ingespring, want demone is bang vir water luister, demone is geeste, is nie as of een geest kan verdrink nie, kan nie swem nie, nee, ok, maar die vraag dan nou, die vraag dan nou is, hoekom sê vers 24 hier, die geest gaan uit die onrein geest, die demone, en dan gaan hy na waterloose plekke, is bang vir water, nee, rede kom nou in die woestijn gaan waterloose plekke, as al nie water is, is al nie lewe nie, nee, so hy gaan van plekke wat dood is, en on, allerinne onrein diere, as my man bykie lewe in die woestijn weet ons ook, nee, maar jy lees by voorbeeld, um, in Jesaja hoofstuk 13, aan die einde, Jesaja 34, aan die einde, dan lees jy van al die onrein diere in die woestijn, soos jakkelse, en hyenas, en hy noem eistervarke daar, en hy, jy moet nou denk vir die jode, nee, onrein diere, en uile, en het ek volstruis genoem, maar volstruise, so jy het hier die onrein dieren in die woestijn, en dis maar waar de moon sou thuis voel, byvoorbeeld in openbaring 18 vers 2, dan sê jy, en dit die plek gaan verwoest word, en het gaan vol onrein geeste wees, en allerinne onrein voels, onrein dieren, en so, goed, so dis waar hy thuis voel, maar hy voel ook nie heel te mal thuis nie, want die tekst sê vir ons vers 24, hy kan nie ris nie, hoekom kan hy nie ris nie? Hy kan nie ris nie, want hy soek ergens waar hy mense kan versoek tot sonde. En so nou gaan hy terug, sê vers 24, hy gaan terug na my ouwe huis toe, gaan na die mens, waar hy nou uitgegaan, hy is uitgedreid, hy gaan terug soen toe, en hy hoop, hy hoop, hierdie man is demoonvry, maar nie sondevry nie. Hy hoop, ja die demoon is uit, maar hierdie man het nie tot bekeren gekom nie. Hierdie man is nie gered nie. En so hy kom nou daar, terug en dan sê vers 25, oe, hier is nie nieuwe intrekkers nie, die heilige geest het nie hier kom woon nie, die huisie is mooi skoon, die ouse lewe, hy is nou moreel geraak, nee, hy het nou, hy was by een rehabilitatiecentrum, en hy het nou opgehoud drink, so hy is nou moreel, maar hy is nie gered nie, en so nou sê die demoe, nou kan ek teruggaan, nou kan ek teruggaan, jy weet, dit is baie gevaarlik jylle, 
Dit is baie gevaarlik om reel te wees, maar nie gereed te wees nie. Eindelijk wil ek vir jou sê, dit is gevaarlijker om een morele mens te wees, een goeie mens, een goeie kerkmens, wat ongereed is, dis gevaarlijker as om een prostitiet in die straat te wees, of een dwellingslaaf, of een transgender persoon. Jy is wel bykie geskok, het ek sik het sterk terme gebruik, maar dis wat Jezus sê, dat jy die fariseer en die tollenaar, want dat jy Jezus het gesê, die prostitiete en die tollenaars gaan voor die fariseers en die koninkryk in, in Matthäus 20, onthou jy, die story waar die fariseers staan voor in die tempel, en hy is beter as ander mense, en hy is nie een echtbreker nie, en hy is nie een tollenaar, dat mense sy geld steel nie, en die, en die tollenaars staan achter, en hy sê, wie is my sondag genade? Jy sien, jy sien die, die ouwe in die straat, die prostitiet en die dwellemandelaar, tenminste weet hulle hulle sleg. Waar die kerkmens wat nie gered is nie, hy dink hy is reg en hy is reg uit op wat jimmel toe. So hy is in een erger posiesie. Hy is in een erger posiesie. So die vraag wat ek vanochtend vir jou vraag, en ek geloof as die Heere wat het vir jou vraag, deur my, ek is net sy mondstuk. Die Heere vraag nie vandag vir jou as jy godsdienstige mens nie. Hy vraag nie vir jou as jy moreel nie. Hy vraag nie vir jou as jy goeie kerk mens nie. Die Heere vraag vir jou, is jy weergebore? Die Heere vraag vir jou, het jy jou bekeer van jou sondes? Is jou sondes vergewe? Is jou gewete skoon? Is jy een nieuwe skepsel in Christus? Het jy heeltemal verander van die binnenkant na die buitenkant? Wees jou leven, jy is een nieuwe mens in Christus. Nou as jy sê, ek weet nou nie, Hoe word ek so? En dan gaan ek eerst vir jou sê, jy nie so word nie. Jy word nie een nieuwe mens in Christus dier jou morele sokkies op te trek. En te sê, ek gaan van nou af beter doen. Ek gaan nou ophou met die drank. Ek gaan nou ophou om uh, pornografie te kyk. Ek gaan nou ophou, wat ook al. Dit is nie hoe jy beter of een nieuwe mens word nie. Jy word nie een nieuwe mens, soos dit volgend een doopdienst. Maar die doopdienst, en dit verstaan Jean Drey mooi, en elke gelovige hier hoop ek verstaan dit. Die doop red jou nie. Die doop maak jou nie een nieuwe mens nie. Christus maak jou een nieuwe mens. Die doop beeld het uit. Die doop is een getuienis. Dit is een illustratie. Jy word nie een nieuwe mens dier een lidmaat van die gemeente te word nie. Jy word nie een nieuwe mens dier geld vir die kerk te gee nie. Jy word nie een nieuwe mens dier te sê ek gaan betrokken raak of ek gaan een geestelike ervaring ek gaan in tale praat. Dit is nie een nieuwe mens word nie. Jy word een nieuwe mens dier Jesus Christus dier die heilige geest, dier een wonderwerk wat uit die hemel gedoen word, in jou hart, en jou hele nieuwe natuur gee. Jou sondes word vergewe. Christus betaal die prijs vir sondaars aan die kruis, hy word begrawe, hy staan uit die dood op op die derde dag. En jy bekeer jou tot hom. En jy plaas jou geloof in hom. Jy plaas jou vertrouwen in hom. Jy kyk weg, jy sit al jou sonde daar op die ashoop. En jy gooi jou goeie werke somme saam met dit, want dit gaan jy ook nie in die hemel kry nie. En jy draai weg van al die vertrouwen op jouself en jou pogings en jy kyk na Christus en Christus alleen. Luister, om moreel te wees, om een goeie mens te wees, sonder een nieuwe hart, is doodlik. Dit is noodlotig. Dit is een noodlotige sonde. En jy staan die gevaar dan van vers 26, waar hierdie demoon gaan, en hy gaan al 7 ander slechter as hy. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, ek dink nie ek het het geweet nie, daar is demoene wat slechter is as ander. Hy gaan al 7 ander slechter as hy self en lekom, en daai ouse toestand is erger as wat het ooit was. Erger as voor hy een goeie mens geword het, en sy sokkies opgetrek het. En jy benadeel nie net jouself as jy so is nie. Jy skaat die christelike getuienis. Die wereld kyk na jou en sê, Christene, he? jy skok, jong Christene, as jy is wat? Hoe? Jy bedroef ouwe Christene. Daai, daai ou, hy was hier by die kerk, ons het om elke week, hy was dan betrokken en jy haal Godse toren oor jou, en, een baie gevaarlike ding, jy doen wat hierdie vers is, 26, jy stel jouself oop vir demone, vir demone wat sal kom, en soos hongerlews op jou toesak, soos in hierdie vers gebeur, en dan as jy erger af, as voor jy in die vers sê dit, vers 26, 
Die laaste van die mens word erger as die eerste. Jezus wat 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 sê van die valsleraars, ja hulle het moreel geraak, hulle het hulle ou weer geloos, ons gaan nou begin kerkmense raak, ek gaan selfs vir ander mense leer, ander mense preek. En dan sê dit, dit sou beter gewees het as jy nooit die kennis van die waarheid gehad het nie, as om dit te hee, en jy het geweet wat reg is, en jy draai dan weg. Maar dis ons maar wat die spreekwoord sê, die vark draai terug na die modder. Was die vark, hy gaan terug modder toe. En die wat die lidmaatskap klas gedoen het, was dit twee weke gelede behoort vir my, te kan sê, hoekom gaan die vark terug modder toe, as jy hem klaaggewas het? Want hy is een vark. Dis wat varke doen. So sy natuur het nooit verander nie. Is nie een christen wat sy redding verloor het. Dis een vark, wat een vark was, hy het net een skoon vark geword. Maar hy is nog steeds een vark. En dis die, die ongeloofige hy kom kerk toe, en dit lyk of sy leven verander, hy het nou al sy, hy het sy verslaving gelos, of wat ook al, sonde gelos, en hy lyk vir jou moreel, alles lyk reg. En dan draai hy sy rug op al die dinge. En hy gaan terug, en hy sê hom al erger. En dan kree hom nie weg daar nie. Dan kree hom nie weg nie, hy het sy hart verhard. En dit geld, dit geld vir die individie, soos het sê in vers 26 sy einde, die persoon, die mens, maar het geldt ook voor een samenleving. Want Matthies sê vir ons in hoofdstuk 12, vers 45, dit praat van een hele samenleving. Wanneer die demoon uit is, wanneer Satanse werken verbreek word hier, of dit lyk vir jou en die persoon het nou verander, maar hy het nie verander nie. En hy keer dan terug, dit het gebeur, dit het gebeur, precies soos Jezus voorspel het, dit gaan met hierdie geslag gebeur. En het Jezus gesien, die wonders gesien, Jezus het die duivels uitgedrijf, en toe die mense morele mense geword, maar nie gerede mense nie. En toe kom die demone terug, soos ons in Engels sou sê, with a vengeance. Sevenmaal erger, met die verwoesting van Jerusalem, toe die Romeinse weermacht Jerusalem omsingel, 67 tot 70 na Christus, Josephus, die geskietkundige wat in hy tyd geleef het, hy beskryf wat gebeur het, hy sê, mens het duivel besete geraak, hy het mal geraak, bendes het mekaar begin aanval, dis, dis die jode teen die jode in Jerusalem, hy het in facties verdeel, mense is misleid dier absurde valsleerings, ek kind kon sien dis een valslering, maar hy kon het nie sien nie, hy het die valsleraars en vals profete gevolg, soos Jezus voorspel het, vals Messias gaan kom, vals Christus gaan kom, hy het achter kos aangehaard loop, soos dieren, dat was massa moorde wat plaasgevind het, selfmoorde, paas, het hulle gesinne doodgemaak, hulle gesinne uitgewis, maas het hulle eie kinders gekook en geëet, gesinsmoorde, salote, salote was een verrechtste joodse politieke partij, die salote, hulle die reikers beroof, hulle het mense vermoor, hulle het mense verkracht, hulle het bloed gedrink, hulle het vrouwekleren aangetrek, langhare, grimering, parfum soos vrouwe, het hierdie mans in die straten geloop, homoseksuele dade beoefen, en enige iemand wat in die straat verbijloop, hulle steek een swaar dier jou pets. In die westerse samenleving wil ek vir jou sê, Europa, Europese lande, insluitend die Britse eilande, Engeland, Verenigde Koninkrijk, VSA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, ons het voorrechte gehad. Daai kan ek sê in aanlangstekens demonis uitgedrijf. Ons het gehad die hervorming, 500 jaar gelede. Ons het die evangelische herlevings gehad in Engeland, in Amerika, in Wallis, in Skotland, in Ierland. In Zuid-Afrika was daar herlevings. Ons het al die voorrechte, ons het, kan ek sê, een christelike achtergrond in die land, met sterk christelike lering gehad. Maar waar is die evangelie? Waar is die evangelie? En ek sê vir jou, die demone keer terug in die westerse samenleving, soos een swerm vlermuise. En hulle sak toe op die weste. En nou is ons in die positie, ons wil vraag waar gaan het eindig, ons is amper in die westerse kultuur, ons is amper nie net meer immoreel nie, ons is amoreel, amoreel met ander woord, daar is nie meer moraliteit nie, amal kan net vir homself besluit wat reg is. En as jy wil sê, jy is een hond, as jy een hond, as jy een sienkie is, maar jy sê ek is een volwasse man, of jy is een vrou en jy sê ek is een man, maak nie saak was nie, wat elkeen vir homself en letterlik die duivel vir die rest, of die duivel vir hulle ook. En waar gaan ons hierdie ding omdraai? En gaan dit omdraai? Of moet ons sê wat John MacArthur nie lang gelede in die preek gesê het nie? Dis too far gone. Dit kan nie meer omdraai nie. En daar sal individuee gered word en mense sal gebring word na Christus toe. Maar die samenleving is een geheel. Hierdie skip gaan onder. 
En ek wil bid, ek hoop John MacArthur is verkeerd, ek wil bid, jere, jere, ek kan red, jere, ek kan ingryp, jere, ek kan die verrotting keer, die morele verval omdraai, maar die tragiste is, die meeste mense in die samenleving, ons is soos padda's in lauw water, die, die pot op die stoof met die water en die padda's al binnen, word stadig vir dit, jy ken die story word stadig vir het, ons raak so gewoond, het Jezus nie gesê, omdat die goddeloosheid toeneem, sal die liefde van die meeste afkom. Matthäus 24, 12. En ek praat nie net van afvallige kerkmense nie. Ek praat nie net van lidmate, selfs in ons gemeente, wat flauw en, en ontrouw geraak het nie. Ek praat van jou en van my. Ek praat van ons hier so. Hoe gereeld bid ons teen die verval? Hoe gereeld bid ons vir herleving? Hoe gereeld pleit ons by die Heere? Heere grijp in. Hoe gereeld doen ons Matthäus oorstuk 5? Sout en licht om te sê ek wil een verskil maak. Ek wil een inpak maak. En nie net go with the flow. Ek wil nie dit doen nie. Luister, ons moet nie Satanse mag onderskat nie. En die mag van die machte van duisternis. Ons het wapens. Ons wapens is nie menselik nie. Ons het boonatierlijke wapens om vestings neer te werd. Ons het die woord van God. Ons het die evangelie. Ons het heilige levens. Ons het gebed en vast om by die Heere te, te pleit en te smeek. Dis al hoe ons die duisternis gaan terugdrijf. Dit het gebeur in John Pythonse tyd. John Payton was een sendeling in die 1800s na eilande waar al klomp kan die bade as hy het gesoeg en gesweet en gewerk met die mense, niks nie, niks nie, een bekeering gehad. En dan hier ene kie en een druppelkie daar, en toe daar iets gebeur, en ek het nie nou tyd om jou die story te vertel, die wat wil weer, is een wonderlijke story, maar toe daar iets gebeur, wat het deerslag gegeet het, die hele eiland, sonder uitsondering het tot bekering gekom. En dit het gewaas lang termijn. Die mense sy levens het radikaal verander. Waar mense, ander mense doodgemaak het, vermoor het, geëet het, het het verander na elke huis op die eiland, waar die ware God aanbid. Wat amper vir jou sê, ek vraag jou met trane in my oor, kan die Heere dit weer doen? Hemelse Vader, ons roep hier aan, waar anders is ons hulp? Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Heere, ek voel bykie doodgedruk. En dalk ook in een sin ons eie skuld, ons wil nie ons kop in die sand druk nie. Maar Heere, dat ons ons self so voet met die slechte sociale media, wat al die nies vir ons gee, al die slechte nies, kyk hoe gaan het hier, en kyk hier die oorlog, en kyk hier die morele verval in VSA, en kyk wat sê hulle politieke partij, en kyk wat die president weer gedoen. Heere, help ons, om ons oor op u te hou, nie onbewust te wees van wat in die wereld gebeur nie, maar godelike bewustheid te hee, dat die planne sal die uitwerk en die sal die duisternis verdrijf. Maar ons pleit, Heere, doen dit, asjeblief. Ons weet nie hoe ver gaan het gaan voor die dit doen nie. Ons weet nie, gaan die, laat die hele samenleving in mekaar tuimel voor die ingryp. Wees ons, arme sondaars, genadig. Amen.